Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, acá tengo algunas, algunas preguntas que me estuvieron haciendo en los chats, como para tratar de armar, de armar algún, algún video más, o que yo creo, creo que he contado casi todas las experiencias espirituales que he tenido. Eh, les envío un abrazo enorme, enorme a todos los que, los que me siguen en la web, en Facebook y, y en YouTube. Eh, acá tengo una, una pregunta de Andrés Diz. La familia galáctica, las semillas estelares, ¿existen? Sí, existe la familia galáctica. Yo, o sea, tengo que ser co eh, coherente con lo que me sucedió a mí y con la experiencia de Sirio. Yo cuando estuve en la nave de Sirio, yo me sentí muy hermanado con esos seres. Eh, muchas de las experiencias de tipo UFO tienen eso. Si uno, si uno escucha los relatos como de, por ejemplo, un contactado americano de la década del 50, muy conocido, Truman Berturum, escribió un libro interesantísimo sobre el contacto que él tuvo, él era un, creo que trabajaba en una fábrica de motores en el, en el sur de Estados Unidos, y en el desierto, va al desierto a, a, a buscar, creo que era buscar caracoles, una cosa así en el desierto, eh, caracoles digamos fosilizados, y se encuentra con una nave en el desierto, donde al ingresar en esa nave, bueno, se le cuenta la relación que tenía esta civilización creo que se llamaba la civilización de Clarion del planeta Clarion eh, con el planeta Tierra y él escribe un libro bastante interesante yo no lo pude conseguir, el libro no está en PDF totalmente, creo que hay un solo capítulo que anda dando vuelta en la web eh, de Truman Bertulum pero fue uno de los contactados de la década del 50, de los más famosos digamos eh, es, in es interesante su contacto muchos de los contactos eh, reales tienen ciertas características, muy similares al contacto que yo he tenido. Aparece una nave, la comandante de la nave es una chica, el, la persona que recibe el contacto queda impactado por esa chica, y se le cuenta determinadas cosas de, de la Tierra, digamos, aspectos simbólicos de la Tierra, o la relación que tienen estas civilizaciones con la Tierra. Otro caso para estudiar, por ejemplo, con respecto a la familia galáctica o las semillas estelares, que yo siempre lo nombro, es el caso de Elizabeth Clarer, en la década del 50. Eh, es una, una mujer sudafricana, murió en la década del 90, escribió dos libros sobre su contacto, ET, un contacto real. Tanto el de Truman Bertulum como el de Elizabeth Clarer fueron dos contactos reales. Eh, y en, ese caso, en este caso, por ejemplo, Elizabeth lo que contaba es que bueno, ella, tuvo, ella vivía en una granja en Sudáfrica y desde chica veía, veía apariciones de naves al, digamos, a lo lejos en la granja, que era digamos, una zona bastante rural, y eventualmente termina teniendo contacto con un, con un ser que después ella descubre que es su alma gemela, y que vive en, el, en, en, en Alpha Centauri, eh, en, una, en una, una civilización que habita siete planetas, y que la civilización es totalmente lumínica, fabrican todo con la luz, densifican la luz. El contacto de Elizabeth Claret y lo que ella cuenta es real, todo es real. Te vas a dar cuenta cuando, se van a dar cuenta cuando lean el libro. El libro de Elizabeth Claret es más, uno de los libros es más allá de, la, de las barreras de la luz. Y hay otro libro que es eh, Archivos de Gravedad, si no me equivoco, Gravity Files, una cosa así. Eh, es bastante, bastante interesante, es posible que la serie Gravity Fall, 
haya tomado el nombre de forma simbólica del libro de Elizabeth Clarer. Es una, digamos, una serie de tipo iniciático, ¿no? Gravity Falls. Es un dibujito animado de Disney, pero tiene mucha simbología iniciática. Eh, ¿Existe la familia galáctica o semillas estelares? Sí, existe. Son seres que estamos vinculados con ellos, ellos pueden estar en otro planeta, en otra dimensión, nosotros acá en el planeta Tierra, eh, y estamos vinculados álmicamente como un reflejo cuántico. Y eventualmente, si, si realmente somos almas gemelas, las almas gemelas tienden a gravitar una, una sobre otra, y tienden eventualmente a fusionarse esas dos almas gemelas. Esto se puede ver muy bien, de una manera muy... Eh, muy florida, muy, digamos, muy linda, la película Star Trek, eh, Star, Trek Star Trek original, de la, una película de la, de la década del 70, creo que es de 1979, donde el comandante principal de la nave Star Trek eh, termina fusionándose con su alma gemela, que era, la, que era una chica que estaba en la nave, se llamaba Delta, ¿sí? que tenía un aspecto muy siriano, no tenía pelo, eh, es interesante esa película, todo lo que aparece en esa película es real. Eh, y en ese sentido, la familia galáctica es, no es solamente el alma gemela, sino son grupos de almas que encarnan con, con un propósito eh, en diferentes eh, dimensiones, universos, y eventualmente terminan gravitando juntos. También mucho una pata del fenómeno UFO, es el, el contacto, digamos, el, el contacto entre civilizaciones, una de, la, de las patas, no es solamente por ahí la pata antropológica o la pata del contacto en sí, la evocación al contacto, sino también la relación de entre, por ejemplo, nosotros, una encarnación futura en el futuro, tiende a volver hacia el pasado vuelve hacia el pasado y se conecta con su yo en el pasado. Este es el caso, por ejemplo, yo siempre lo comento, de eh, un, canali un canalizador en Estados Unidos que se llama Dari Lanka. Dari Lanka que canaliza un ser llamado Bayar, que debe ser una de las pocas canalizaciones que tiene rasgos muy, muy de verdad. Eh, él cuenta, Dari Lanka, que siendo, creo que era adolescente, él estando en la Florida, creo que fue, Baja una nave, estando él en un lugar bastante apartado, baja una nave y tiene un encuentro con un ser llamado Bayar, que después empieza a tener una comunicación fluida telepática, y él después arma las canalizaciones. Eh, ahora, ese ser es su yo en el futuro. Él lo que siente, y lo ha expresado así siempre, es que era su, es su yo del futuro, que desciende dimensionalmente hacia el pasado, o que pasado y, digamos, pasado y futuro son totalmente irreales, desciende hacia el pasado y impulsa álmicamente esta vida, digamos. Y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo se llama? Mucho del contacto, una pata del contacto tiene que ver con eso. Con nosotros mismos en el futuro, en una encarnación futura, descendemos y hacemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Impulsamos nuestra vida en el pasado, más allá que pasado y presente carecen totalmente de relevancia. Porque en, en lo, una de las cosas que te muestra el Samadhi, y que te muestran exper experiencias espirituales fuertes, es que solamente existe la hora, el ahora eterno. Hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora. Y en este ahora existen todas las, todas las maravillas y todos los universos. Lo que hace la conciencia es recorrer lo que ya es. El universo en sí mismo puede ser entendido como un libro infinito que uno lo recorre. Y uno crea la ilusión 
de que, está, que está visualizando algo que nace o algo que muere, cuando en realidad todo ya está escrito, como un gran mandala. Eh, en ese sentido solo existe un solo instante en la creación, que es aquí ahora. Y en este ahora es donde suceden todas las maravillas. Por eso es importante la meditación. Nosotros cuando meditamos, estamos más en el presente, más en el ahora, y al estar en el ahora, nosotros estamos trayendo el ahora eterno a nuestra vida y empiezan a acontecer eh, sucesos energéticos, como pueden ser sincronicidades, eh, de, como pueden ser de vus. O sea que la familia galáctica existe hay una pata de lo que podríamos llamar familia galáctica, que somos nosotros mismos en el futuro, en un futuro lejano, retrocediendo hacia el pasado impulsando una vida física, nuestra vida en la Tierra, por ejemplo. Pero en realidad pasado y futuro no existen, colapsan en el ahora. A partir de la quinta dimensión se vive la hora eterna. Como es realmente la, la, digamos, el universo, el, el universo se, se manifiesta a sí mismo como un hecho consumado en el ahora eterno. Eh, y acá me preguntan, a ver, Julio Álvarez, sobre la letra O como letra creadora. A ver, yo esto lo contaba el otro día con respecto a la, a la co-creación. ¿Qué, ¿Qué podríamos llamar? A mí no me gusta usar la palabra co-creación, pero la uso para que ustedes se den cuenta de que estoy hablando. ¿La co-creación existe? Sí, es. Pero es un proceso metafísico, totalmente metafísico, y es más parecido a hojear un libro. Nosotros literalmente estamos insertos en un libro al estilo del número pi. Un libro que no tiene tapa, no tiene contratapa y es totalmente infinito. Y en ese libro están escritas todas las realidades posibles e inimaginables. El límite literalmente es nuestra imaginación, porque va a depender mucho de lo que nosotros se seamos capaces de imaginarnos para poder visualizar eso. Si nosotros nos imaginamos poquito, vamos a poder leer del libro muy poquita cosa, muy poco condimento, digamos. Si nosotros nos imaginamos más, vamos a saltar capítulos del libro y vamos a ir a, a, a visualizaciones cada vez más interesantes de lo que queremos visualizar. O sea que en sí mismo nuestra conciencia fabrica la realidad. Es lo que te muestra el Samadhi, yo tengo que ser coherente con lo que se me mostró. Digamos. El Samadhi te muestra eso, la conciencia es la que fabrica la realidad. No es que nosotros eh, estemos, na, nazcamos en un universo preestablecido, más allá que parezca, si nosotros nos muestran la foto cuando éramos bebés y decimos, bueno, nacimos acá, eh, pero es un proceso más de la conciencia. La conciencia fabrica la realidad. Eso es algo que lo va a descubrir eventualmente la ciencia cuando, quizás uno de los primeros... Eh, adaptaciones modernas o, o, o cosas que la ciencia vaya a permitirse aceptar, primero va a ser que el cambio climático es irreversible yo lo vengo diciendo hace tiempo eh, ojalá que no que lo podamos, o sea yo creo que la humanidad se va a poder adaptar pero es algo que, que viene y es el cambio climático, digamos. lo estamos viendo en las noticias todos los días eh, pero yo creo que nos vamos a poder adaptar a eso Después, eh, esa es una de las primeras cosas que la ciencia a nivel mundial va a reconocer, que es algo irreversible. La segunda cosa que va a reconocer la ciencia va a ser eh, que el fenómeno UFO es un fenómeno real y existe y es. Son civilizaciones que nos han estado observando desde siempre y nos han mentorizado desde siempre. 
y nosotros somos una civilización quizás en parte extraviada, que tuvo adelantos técnicos y espirituales en el pasado remoto, como la civilización de Lemuria o la Atlántida, pero cayó en, en la tercera dimensión y nos olvidamos de esos adelantos y representamos de alguna forma como una civilización extraviada. El planeta Tierra es un planeta que pare civilizaciones cada tantos eones. Es un planeta madre, podríamos decir. Eh, y eso lo va a reconocer la ciencia. ¿Por qué? Porque es indudable. ¿Por qué aparecen tantas naves en el cielo y cada vez es una cosa que ya no se puede negar? No, no aparecen en las noticias, en el mainstream de las noticias, o sea, no aparecen en las noticias de las 8 de la noche o de las 6 de la tarde a través del mundo porque los canales de televisión tienen editoriales que están bancadas por gobiernos. Entonces no permiten que eso aparezca. Pero como todavía existe cierto grado de libertad en la web, y la gente puede buscar, puede verlo a Mausan, como puede ver cualquier otro, otro programa de tipo UFO, y en ese sentido puede ver que las apariciones de naves, de luces, de seres, es cada vez mayor. ¿Por qué aparece eso? Bueno, precisamente porque nosotros creamos la realidad. La realidad es un hecho cuántico. Esto es algo que va a ser reconocido, quizás no necesariamente ya, pero eventualmente va a ser reconocido por la ciencia. Todo el sustrato subatómico, la realidad subatómica, es totalmente cuántica. O sea, si uno emite un fotón y lo envía a un lado de la galaxia, y ese mismo fotón lo separa en dos, y otro lado del fotón, o sea, de un, digamos, una partícula de luz, la envía al otro lado de la galaxia, y uno modifica un fotón, el otro se modifica también, es precisamente, precisamente porque están interconectados cuánticamente. No hay tiempo y espacio ahí. Es un eco, un eco cuántico. Y toda la realidad está armada así. Toda la realidad. Lo único real es la conciencia, el punto de vista que uno representa en el eterno ahora. Ese punto de vista es indestructible. Sigue y sigue y sigue y sigue y va. Y uno va convirtiéndose más en lo que en esencia es. Va convirtiéndose en cada vez paradigmas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Al principio, la ilusión de vida física es muy fuerte y uno genera mucho karma y uno termina atrapado dentro de una paradoja de lumínica, de refracción de la luz, y uno termina atrapado dentro de lo que emanó de uno. El centro de emanación de todo el universo está en nuestro corazón, está en nuestro Iranyagarba, digamos, sale de ahí, y ahí salen todos los pensamientos y tenemos un mundo manifestado. Eh, esto que yo estoy diciendo es muy hindú, también puede ser interpretado dentro de la cultura egipcia, eh, es un discurso totalmente gnóstico, yo sé que soy gnóstico, o sea, tengo un discurso totalmente gnóstico, eh, totalmente esotérico, y algo pitagórico también, pero bueno, soy lo que soy, digamos. Eh, yo tengo que contar la las diferentes experiencias espirituales que he tenido con mi propia cadencia, mi propia manera de verlo, digamos. ¿no? El, el, fundamentalmente, quizás la experiencia más fuerte que tuve de, de todas fue el Samadhi. Eh, o sea, el universo entero surge de nuestro corazón. Eh, y en ese sentido, eh, nosotros hay un anhelo humano tan grande por conectarse con cosas más grandes que uno, o con otras civilizaciones, que terminamos creando esa vivencia. Terminamos desplazándonos a esa parte del libro para poder vivenciar eso. Eh, y en ese sentido es importantísimo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? 
tener el corazón limpio. Yo a veces me enojo también, o sea, a veces me enojo, a veces tengo miedo, a veces siento que mi ego está siendo atacado y me defiendo. Eh, no me da vergüenza decirlo, digamos, yo no soy un gurú ni un maestro ni nada. Pero, digamos, uno, uno eventualmente eh, trata de estar sereno y, y bueno, ver dónde se equivocó, pedir perdón si se equivocó. Eh, si uno no se dio cuenta y fue muy agresivo con alguien, pedir perdón. Eh, y en ese sentido, bueno, tratar de hacer las paces si uno se, se, se equivocó con algo. Lo importante es por ahí no, no mentir y ser sinceros de lo que nos pasa y, y bueno, tratar de ser mejores personas. Eh, bueno, ahí me preguntaban con, con respecto a la letra O, para no irme de la pregunta, con respecto a la letra O, bueno, ¿qué es la co-creación? Bueno, la co-creación es la capacidad que tiene el ser humano de influir en la realidad. Nosotros cuando vemos hacia afuera, en realidad lo que estamos viendo es una ensoñación cuántica. Más allá que nosotros nos levantemos todos los días y veamos la mesa siempre en el mismo lugar, la mesa está ahí, y vos la ves y la tocas, y el tiempo pasa, y vos decís, bueno, estoy encerrado en un paradigma de espacio temporal, hay tiempo, hay espacio. ¿Es así? Sí, es así. Pero después está la otra cara de la moneda que es lo que te muestran experiencias espirituales fuertes. En realidad solamente existe la hora, el ahora eterno, que es lo que te muestra un samadhi, y en este ahora está desplegada toda la conciencia universal como un único proceso. La conciencia es lo único que es. Y el ser humano, como punto de vista, representa una ola en, esa en ese océano de conciencia, mirándose y reconociéndose como algo separado, pero es totalmente ilusorio. Cuando la ola se vuelve a fusionar en el océano, lo único que queda es la totalidad. Es la, ¿Cómo podemos definir la realidad? La realidad es en parte símbolo, en parte una ensoñación cuántica, o sea, es multifacética. No se puede definir con una frase la realidad, algo tan complejo como la realidad. ¿Son reales nuestros parientes, el cariño que tienen nuestros parientes por nosotros? Sí, es muy real. Pero de alguna forma nosotros los pusimos ahí. O bien por karma, el karma es una repetición, es algo que se repite. ¿Por qué? Porque pre precisamente nosotros tenemos que, lo que ha emanado de nosotros, nosotros estamos inmersos en una singularidad, somos partes de una singularidad. La singularidad, el centro de la singularidad, siempre va a ser donde vos estés. No tiene centro, una singularidad. Siempre va a ser el centro de tu corazón. Y de ahí surgen los pensamientos, y surgen los pensamientos que le dan forma al mundo. Es lo que te muestra una experiencia fuerte, fuerte de Samadhi, una experiencia de vacío. Eh, y es, digamos, lo que también cuenta el libro Poi Madre es Opimandro, que tanto le gustaba leer a Siragusa, sobre la mente universal. Estamos inmersos en un, en un cuerpo mental, no sé ya que nosotros veamos las formas físicas. Vemos las formas físicas, tocamos la mesa, tocamos digamos, la, nuestra computadora, los zapatos, nos lavamos los dientes, es un proceso muy físico. Muy físico temporal, digamos, pasa el tiempo, ¿no? el, el pasado no podemos volver hacia el pasado, y el futuro es incierto, no sabemos lo que va a pasar. Digamos, es una cadencia temporal eh, muy definida, muy definida, como una flecha. Pero en la cuarta dimensión no es así. Cuando uno está dentro de una nave, una nave de tipo UFO, la, es más un collage el tiempo. Tiempo y espacio se vuelven totalmente aleatorios. Y en la quinta dimensión, o sea, se vuelve, en la cuarta dimensión es totalmente relativo el tiempo y el espacio. En la quinta dimensión se vivencia la hora eterna. 
O sea, la creación como una inmanencia de la obra. Ahora, eh, la realidad no puede ser definida como una sola cosa, es, decir, es lo que es. La mesa está ahí, es la mesa. Si yo agarro cualquier objeto, inclusive nuestro cuerpo, y agarro un átomo, y le pongo al lado otro átomo, la separación, si, fueran, si los átomos fueran del tamaño de pelotitas de, ping, de, de tenis, la separación entre un átomo y otro serían alrededor de 17 kilómetros. O sea, somos literalmente vacío, un ruido, una ensoñación, un ruido. Y ese ruido nos define como somos, pero no solo al ser humano, sino la mesa, todo, la mesa, la pared, nuestros hijos. Entonces somos un, fundamentalmente un ruido, un sonido, una armonía. Y en ese sentido podemos decir que la realidad es en parte un sueño, un sueño cuántico, un sueño simbólico, porque mucho de lo que nos pasa es simbólico, muchísimo. Tiene que ver con nuestro desarrollo interior y con símbolos que tenemos en nuestro interior, fundamentalmente. Cuando vemos hacia afuera lo que estamos viendo es el mundo del símbolo. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos muy metidos en la materia. Entonces creemos que la materia es, cuando en realidad es al revés, no es. Es más que todo una gran armonía, una gran, una, una gran armonía, un gran sonido, digamos, una gran ópera. Y en ese sentido, el universo es en parte símbolo, es en parte cuanto, es una, es una realidad cuántica, que va a cambiar si vos cambias el punto de vista de tu corazón. Se va a ser más lumínico o menos lumínico, o van a empezar a aparecer cosas que vos soñaste o no, dependiendo de lo que vos, el pensamiento que vos tengas dentro de tu corazón, porque ahí está el emisor de la realidad. Eh, yo obviamente que estoy contando cosas muy físicas, no se pueden demostrar, a menos que uno tenga un samadhi o una experiencia fuerte de meditación, que eventualmente todos ustedes las van a tener, es inevitable no tenerla, eventualmente llega. Buda siempre decía que el camino del ser humano era convertirse en Buda. O sea, eventualmente estas experiencias espirituales fuertes llegan eh, y van a, van a poder ustedes decodificar a sí mismos lo que puede llegar a ser un samadhi, cómo, cómo interpretarlo. Digamos, ¿no? eh, y en ese sentido, eh, entonces estamos ante algo que es multifacético, la realidad es multifacética, es en parte símbolo, en parte una ensoñación cuántica, en parte número, en parte una rueda, una ruina. ¿Por qué? Pues nosotros nos vamos desplazando. El tiempo puede ser definido como un cuadrado, time square, digamos, el tiempo es cuadrado, que son básicamente las, eh, cuando uno mira, mira eh, mandalas antiguos, ese cuadrado que está en el medio simboliza en parte los equinoccios y los solsticios. O sea, puede ser definido el tiempo como un cuadrado. Pero nuestra vivencia, nuestra conciencia es totalmente espiral. El tiempo se vuelve una espiral. Y como una espiral cambia parte de los símbolos, pero hay mucho de la cadencia del teatro que estamos viviendo nosotros que se mantiene. Es como si nosotros estuviéramos representando una obra de teatro, cambian algunos actores, pero el libreto siempre es el mismo. Y en ese sentido, vamos, nosotros nos vamos a dar cuenta, si tenemos la suficiente apertura mental, que la historia de las naciones se repite, la historia del ser humano se repite. Eh, y en ese sentido, el tiempo tiene un dejo de circularidad como una ruina. Que uno va a volver a edificar un edificio simbólico para después decodificarlo, destruirlo, para volverlo a construir. Digamos, una especie de construcción eterna. ¿no? 
eh, Borges lo llamaba la ruina, las ruinas circulares. Eh, y en ese sentido es parte de lo que se puede, de lo que podemos decir del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la letra O? Bueno, nosotros sabiendo que estamos en un mundo totalmente simbólico, muchos de esos símbolos emanan de nuestro interior y están puestos ahí porque han emanado de nosotros, como una ensoñación cuántica. Si uno utiliza la letra O, en realidad nuestra palabra, cualquier cosa que vos digas tiende a manifestarse en el plano físico. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice. Lo puede, quizás lo opuesto a lo que estoy haciendo yo, digamos. ¿no? Eh, eh, lo, lo ideal es mantenerse en silencio. El silencio quizás es el más, el, el más grande compañero. Estar en silencio, no estar hablando todo el tiempo. O sea, yo no soy el mejor ejemplo de eso. Eh, en la antigüedad se adoraba al dios Harpejeret en, eh, en Egipto, que era un dios que tenía forma de niño y tenía el dedo, el dedo pulgar en la boca en señal de silencio. En realidad, el dedo, el dedo índice, perdón, en la boca en señal de silencio. Ese dedo es el dedo de Júpiter. Por eso en la capilla Sixtina tenemos a Dios creando al hombre con su dedo, porque es el dedo de Júpiter. O sea, representa el número pi, el, el dedo. Digamos. Eh, y si yo me pongo el dedo en la boca en señal de silencio, en realidad lo que estoy haciendo es eh, tomando las aguas del número pi, estoy alimentándome del, del número pi. Eh, en Grecia era Har, eh, Harpócrates, en Egipto era Harpégeret, el dios, el dios del silencio. Bueno, es importante tener en cuenta eso, no estar hablando de manera desordenada porque uno crea un desorden, las aguas de la materia crea un desorden. Eh, es importantísimo estar en silencio en ese sentido, o sea, hablar de una manera muy musical y muy concreta, sabiendo que lo que uno expresa lo concreta. ¿no? Si uno cree, crea. Eh, y en ese sentido, bueno, es importante tener cuidado de qué es lo que decimos, ¿no? cómo nos expresamos, qué decimos, porque bueno, causamos efectos en el plano físico. La letra O, esto lo tuve en una experiencia mística que fue en el 2015 con un ser dorado que casi me incendia, después de hacer una meditación durante siete meses todos los días a la misma hora, pronunciando el OM, en una secuencia pitagórica, eh, al cabo de los siete meses aparece un ser de oro, totalmente encendido fuego, que cuando me toca el hombro casi me incendia completamente, y en los dos o tres segundos que me tocó el hombro me transmitió esa información metafísica. La letra O produce perturbaciones en el plano físico, es, es como si vos dijeras el número 6, el verbo en el espacio. En realidad toda la construcción metafísica es numérica y geométrica. Nosotros no lo vemos así, porque vemos el mundo natural, pero si nosotros viéramos la estructura geométrica detrás del universo, sería todo hexágonos. Hexágonos por todos lados. Hexágonos más hexágonos más hexágonos más hexágonos. Eh, y en ese sentido, cuando vos pronuncias la letra O, causas perturbaciones en el espacio-tiempo, y la creación es más instantánea, más rápida. Digamos. No hace falta hacerlo con la letra O, con el OM. También se puede pronunciar el OM tres veces. Hay muchos mantras en la antigüedad donde se pronuncia el OM tres veces. Eh, como el Gayatri, digamos, en la India, que es quizás el mantra más conocido. Eh, vos estás pronunciando el número 666, que es básicamente la creación. 
Ahora, si yo no pronuncio, que esto es por ahí más interesante que la creación de efectos en el plano físico, cualquier cosa que ustedes piensen eventualmente se va a manifestar, tiende a manifestarse en el plano físico. ¿Por qué para la mayoría de la gente no? Porque la gente no lo dota de una emocionalidad, la co-creación, no se emociona cuando piensa en eso. Y la clave de todo es el olvido. De esta misma manera se puede crear efectos en el plano físico y se puede deconstruir formas mentales en el plano físico. Y en ese sentido, uno puede jugar con elevar una forma mental y hacerla descender. Pero la clave es el olvido para ambas cosas. Yo quiero crear un efecto en el plano físico. Entonces digo, no sé, me voy a ir de vacaciones. Pronuncio la letra O, o tres veces el O. Pero me tengo que olvidar rápidamente de eso. Y en toda la maquinaria cuántica se va a tratar de ajustar para manifestarte en determinado momento eso que vos quisiste. Puede ser instantáneo, como puede tardar dos meses, o lo que fuera, o un año, o lo que fuera. Nosotros estamos inmersos en la tercera dimensión que tiene un dejo de temporalidad como nosotros la vivimos. Pasado, presente, futuro. Las cosas no se manifiestan instantáneamente, a menos que uno sea un avatar. Digamos. Eh... Pero uno se tiene que olvidar. Si uno no se olvida, está con el proceso repitiéndolo, repitiéndolo como para acelerarlo, se traba. Se traba. Uno, yo, lo que, yo, lo, yo lo llamo crear el vacío. Uno crea, crea la nada y no aparece nada. Entonces, basta con que vos lo pronuncies una sola vez y te olvides. Para la deconstrucción de una forma mental, mmm, que podría llegar a ser conseguir un nuevo trabajo, o que tal persona no me moleste, o lo que fuera, el proceso es igual. Vos lo decretas con tu verbo, Podés pronunciar la letra O tres veces, o una vez, y te olvidas. Si no te olvidas, si estás todo el día con eso, no funciona la co-creación. Ahora, para la gente que lo ha practicado y lo viene practicando desde hace décadas, sabe que es real la co-creación. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una ensoñación cuántica. Entonces, tu, tu sueño es tuyo. Vos puedes hacer lo que quieras con tu sueño. El centro del universo es el centro de tu corazón. Y en ese sentido, si vos lo que querés manifestar lo dotás de una emocionalidad a flor de piel, como si vos tuvieras el corazón en tu mano, tiende a manifestarse más rápido. Eventualmente lo vas a haber manifestado. Eh, lo más importante de todo no es tanto la manifestación de formas mentales, que eventualmente uno descubre cómo es el truco y las va a llevar a cabo y se va a dar cuenta que uno es co-creador, crea la realidad. Que la realidad en sí misma surge de nosotros mismos, como parte de nosotros centro de la singularidad. Ahora, eh, lo más importante es la deconstrucción de las formas mentales, porque en realidad eventualmente te das cuenta que todo lo que está alrededor tuyo es una forma mental, es una forma de ensoñación mental, y tiene un dejo de irrealidad enorme, enorme. Entonces, eventualmente, lo que se produce es un proceso de deconstrucción de la forma, hasta que uno se ve librado de este paradigma numérico, numérico-geométrico, digamos, y va a empezar a vivenciar otro tipo de experiencias. Eh, bueno, eso para contestar sobre la letra O, después me preguntaban acá, Manu Gómez, ¿hay un número concreto de almas? Bueno, está buena esa pregunta, ¿hay un número concreto de almas? A ver, yo no, no lo sé, no sé eh, si es una alma, que poseemos todos un pedacito de esa misma alma. Alma significa psique, los, los griegos la interpretaban como psique, 
que vendría a ser la inteligencia humana, eh, si el alma emite puntos de vista que son las vidas físicas, en el plano del alma. El alma sueña la vida y nosotros lo vivimos con un sueño cuántico. Ahora, ¿cuántas almas existen? No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Cuántas almas existen? Eh, puede ser un millón, como puede ser un número totalmente infinito, como puede ser una. No importa eso, la cantidad. Lo importante es empezar a tener experiencias en la luz para, para poder decodificar qué es todo esto, más que cuántas cantidad de almas hay. No nos cambia mucho. Si es un millón o un millón dos, no nos cambia mucho. Digamos. Eh, lo importante es empezar a tener experiencias metafísicas para poder ir saliendo de lo irreal y yendo hacia lo real. Eh, pero está buena la pregunta igual, yo nunca me, nunca me la hubiera hecho esa pregunta. ¿Cuán, ¿Cuán número concreto de almas? No lo sé. Eh, Julio Muñoz, ¿el universo se expande? No, el universo no se expande ni se contrae, es. Es un hecho manifiesto, totalmente manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia puede vivenciar la expansión o el Big Crunch, que sería algo así como la contracción universal, es un proceso de la conciencia, no es que no existe, que no exista como tal. O sea, nuestro punto de vista va a definir si se va a expandir o contraer y qué parte del libro vamos a vivenciar como un gran juego 3D eh, y si vamos a vivir la contracción o la expansión universal. Va a depender muchísimo de nosotros. Eh, el punto de vista que nosotros representemos y el punto de vista que representa el universo mismo. El universo vivenciándose como universos paralelos, como diferentes universos, cada uno con su cadencia, cuando en realidad todo es un gran mandala manifiesto en el ahora eterno que ha existido por siempre. O sea, no tiene principio, no tiene fin. ¿Qué quiere decir esto? Que como no tiene principio y no tiene fin, el propósito mismo de eso que es, es la existencia misma. Lo que hace la conciencia nuestra conciencia, es ir cambiando el, nuestro punto de vista, que es indivisible, va cambiando, va leyendo diferentes partes del mandala, y va experimentando diferentes cosas. Construcción universal, destrucción. La construcción de una, de una forma mental, nuestro cuerpo físico, nuestro envejecimiento y nuestra muerte, que es irreal. El alma despierta en su plano y descubre que fue toda una ensoñación. En el universo pasa igual. El Logos Universalis sueña una, un universo entero, lo vivencia y eventualmente ese, esa forma mental envejece, se deconstruye y, y ese punto de vista del Logos Universales despierta en un plano más amplio donde descubre que también fue una ilusión la construcción del universo completo. Son formas mentales, es una tensión, es una tensión entre vacío, que es todo lo que es, una conciencia infinita como un océano vacío, vacío e infinito, del cual todo es parte de un mismo océano de conciencia, esa es una tensión. Y la otra tensión es la forma física. La conciencia está en el medio, entre la luz y la oscuridad, o el vacío, o la experiencia de vacío, entre el vacío universal. Y la forma física, en el medio está la conciencia que va elevándose a paradigmas cada vez más lumínicos, más amplios. Eh, o sea que el universo no se expande ni se contrae. Va a depender mucho del punto de vista de lo que vos quieras experimentar. Eh, o sea, el universo es un hecho que es. Es existido por siempre y existirá por siempre. Manu Gómez me pregunta, si eres ignorante de la realidad que no ves, ¿en qué grado puedes ser responsable? Bueno, el hecho de que seas ignorante ¿no? no te libra 
de las causas, digamos, de, del karma. El karma es muy real. Lo primero que descubre cualquier conciencia es el karma. La primera ley universal que uno descubre es el karma. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el, el, el karma, si no se paga en la misma vida, se paga en la otra. Que al principio pueden ser un montón, uno lo puede percibir como un montón de hechos desordenados. Eh, y esos hechos desordenados, lo que sucede es que eventualmente uno re, va reconociendo que eso emanó de uno. Entonces, lo, que, lo primero que uno va a reconocer, no importa que sea uno ignorante de la ley del karma, el karma vuelve y vuelve aunque uno sea ignorante. Eh, y en ese sentido, te hace responsable, eventualmente descubrís que sos el responsable. Ahí está la cosa. Eventualmente descubrís que sos vos. O sea, todo el universo emana de nuestro, de nuestro corazón como un hecho manifiesto, pero es como si uno estuviera inserto en un salón de espejos. Esa forma que emana, pega en el espejo y vuelve. Si yo le grito al espejo, eventualmente va a venir alguien y me va a gritar. Eh, ahora, ese alguien que me está gritando en realidad es un paradigma de la luz. O sea, es una forma refleja que viene y nos grita. No es que haya algo afuera. Eh, y en ese sentido uno tiene que estar constantemente en una sintonía amorosa. Yo lo digo, y a veces, no, fundamentalmente estas últimas dos semanas, no pude estar tan, tan centrado, y bueno, a veces por ahí tengo momentos de más ego, por ahí llego a lastimar a alguien sin querer. Eh, pero en ese sentido tenemos que tenernos, hacer un aplomo sobre nosotros mismos. La gran ópera de construcción de uno mismo es sobre uno, no sobre los demás, sino sobre uno. Eh, y en ese sentido descubrir cuando nos equivocamos tratar de, de enmendar el error digamos. Eh, o sea que por más que uno sea ignorante de la metafísica con la cual se construye la realidad la metafísica va a funcionar igual si uno es muy desordenado y uno está todo el, todo el tiempo generando karma bueno, ese karma va a volver eventualmente eh, o sea, el karma te hace responsable eventualmente te das cuenta que sos vos el que estás emanando todas esas formas mentales que vuelven a vos es lo que comúnmente podríamos llamar causa y efecto. Eh, y después, a ver, acá me preguntaban. Eh, bueno, son todas preguntas sobre lo mismo, sobre la co-creación, que ya lo dije. Si existe Dios, sí existe Dios. ¿no? Eh, yo tengo un discurso muy gnóstico, algo pitagórico, muy del gnosticismo del siglo III, por ahí que es muy común, ahora hay una, un movimiento neonóstico, Te vas a dar, se van a dar cuenta cuando escuchen a la gran mayoría de los, de, los, eh, de los youtubers, yo no soy un maestro ni un gurú ni nada, pero bueno, cuento mis experiencias espirituales. Eh, y en ese sentido se van a dar cuenta que hay como una especie de movimiento neonóstico. Eh, y en ese sentido, digamos, yo reconozco la existencia de, de, de Dios particularmente no me gusta que, que me llamen Dios, es, eh, es quizás una prueba muy común, en no tanto en Occidente, en Oriente, que a un aspirante de la verdad lo llamen Dios para ver qué hace. Digamos. Entonces, como a mí no me gusta que por ahí me prueben, no, no me gusta que me llamen Dios. Digamos. Más allá que todos tenemos, es verdad que tenemos una chispa divina, un, un espíritu que nos vincula con el todo, con la totalidad, pero en ese sentido 
hay una parte de divinidad en todas las cosas. Pero abiertamente, decirle a una persona, eres Dios, es algo, algo feo, digamos, o algo difícil, digamos. Eh, Dios existe y es. Y en ese sentido, es lo único que importa es el amor. No importa otra cosa. Ni siquiera las experiencias espirituales. Vos podés tener muchas o pocas experiencias espirituales, varios samadhis o no. Por ejemplo, Yogananda en su libro monumental, Autobiografía de un Yogi, cuenta muchas experiencias espirituales, inclusive con, con su maestro desencarnado. Es muy interesante leer el libro. Eh, pero si no hay un sustrato amoroso en todo eso, es toda una metafísica vacía. Si no hay un amor por todas las cosas, eventualmente uno va a querer, en, este, en esta idea de co-crear a lo que dé, va a querer destruir las formas, y lo va a hacer de una manera tan desarmónica que va a terminar destruyéndose uno mismo, porque simplemente el punto de vista de uno es real. O sea, el punto de vista de nosotros representa un punto de vista indivisible. Eh, y en ese sentido es importantísimo el amor por todas las cosas. Por nuestra familia, fundamentalmente, por la humanidad y por todas las cosas. Cuando hay algo que es muy real, se desvanece solo. El olvido. Uno se olvida de aquello que no quiere visualizar y eventualmente no lo ve más. A menos que uno quiera volver a repetir el proceso de estar ahí. Pero en ese sentido, cuando si uno haya una realidad que no, quiere, que, que no quiere visualizar, uno se olvida de esa realidad y tiende a desaparecer. Lo que, no, lo que por ahí uno va a mantener son los recuerdos, buenos o malos, que tenga. Por lo menos en esta vida. Eh, o sea que sí, Dios existe y es. No me gusta definirlo a Dios como un ser con barba sentado en una mesa, o sentado en una silla, digamos, dirigiendo el universo. Hay muchas religiones que lo plantean así, de una manera quizás algo infantil, como si fuera un gran avatar, que puede serlo. Melquised, por ejemplo, la idea de Melquised era esa, ¿no? de Melquisedec, digamos. Eh, Dios como, como un hombre con barba, sentado en una silla, digamos. Pero es una idea muy, como muy pobre, ¿no? Está, de, se, se desentiende del resto de la creación. Eh, hay un sustrato amoroso que es indefinible, es indecodificable y es indefinible. O sea, en el sentido de que es inefable, no se puede expresar con palabras, por lo menos en estos planos, a Dios. Dios, lo que podemos decir es que es amor, y es un amor infinito que lo rodea todo y lo inunda todo. Eh, después me preguntaban acá sobre el miedo a la muerte. A ver, la muerte no existe como tal. Hay un traspaso de la conciencia al plano del alma cuando desencarnamos, cuando se produce el proceso de... Como la vida tiene un dejo de irrealidad muy grande, la muerte también lo es. Si la vida fuera muy real, la muerte sería muy real. Como la vida tiene un dejo de ensoñación muy grande, la muerte también es una ensoñación. Lo que sucede es que la conciencia se desplaza a nivel del alma y despierta en el nivel del alma. Y en el plano del alma, si te quedas mucho tiempo, no vas a ver real la vida en la Tierra y te va a parecer toda una ensoñación, un sueño. Veinte minutos en, en, en el plano del alma, la co-creación es instantánea en el plano del alma, veinte minutos acá en la Tierra son 95 años. Eh, 
Después me preguntaban acá, ¿qué es el tiempo? De manera anónima, no sé quién fue que me preguntó qué es el tiempo. Bueno, el, el, el tiempo es ilusorio, tiempo y espacio son ilusorios, muy reales para nosotros, muy real para la conciencia, que vive esta ensoñación cuántica. Si no existiera tiempo, y uno viera todo desde el eterno ahora, las experiencias son más vivenciales que intelectuales. Cuando todo es en el eterno ahora, que en realidad es así, la creación existe en un solo instante, eterno. Pero uno no podría descubrir, si fuera solamente eso, uno no podría descubrir lo que es hacer una mesa. Lo que yo siempre digo, ¿no? un vaso o cualquier otro objeto, inclusive objetos intelectuales, la escritura de un libro. Esas experiencias son tan ricas para la conciencia y para el alma como cualquier otra experiencia. El, el universo es un hecho experiencial. Existimos fundamentalmente porque la conciencia Necesita experimentar. Yo cuando salgo del Samadhi, yo recibo una, una frase mística que la repito siempre, que es, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. Estamos inmersos en un océano de conciencia. Esa conciencia es fundamentalmente experimentación de todas las cosas, de tiempo y espacio, o que tengan un dejo de ilusión enorme. Ver crecer a nuestros hijos, ver, verlos formar su familia, vernos envejecer a nosotros mismos o que ellos envejezcan. Es una experiencia tan rica, tan orgásmica para el universo como cualquier otra, como ser un planeta o un sol. Y en ese sentido, eh, el tiempo es muy necesario. Si no, hay, si no hay tiempo, en el plano del espíritu el tiempo no, ha, no hay tiempo como lo conocemos acá, es solamente una hora eterna. Si no existe tiempo, uno nunca podría aprender lo que es hacer la mesa y que no le salga. O que le salga y querer destruirla porque no nos gustó. Entonces, esa experiencia, el universo es un hecho experiencial. Lo único real es la experiencia. No el pasaje de una dimensión a otra que tiene un dejo de andamio enorme, enorme. Son, es toda una construcción metafísica dentro de una construcción metafísica dentro de una construcción metafísica. Y así hasta el infinito. Y en ese sentido es importantísimo tomar en cuenta de que el tiempo es muy real para nosotros. Es irreal, pero es muy real para la conciencia humana. Y es necesario para el poder entender la ópera cósmica desde esta dimensión, desde la tercera dimensión, que es una caja vibracional donde se viven procesos fuertes temporales. Digamos. Así que espero que, que les que les guste este, este audio ahí con algunas preguntas. Y acá también me preguntaban a ver por qué, si, por qué existimos. Bueno, existimos eh, porque si no nuestro punto, digamos, existimos porque si no existiríamos, el universo entero no existiría. No importa la vida física que esté llevando. Esa experiencia es fundamental para el universo. Y en ese sentido, te deja un, un perfume muy grato. Porque si no existieras, el universo entero no existiría. O sea, el universo apoya tu existencia. No importa lo que te vaya a pasar en la vida. Puede ser una mezcla entre cosas y buenas y malas. Pero es tan necesario esa vida física como cualquier otra. No es que hay una más importante que otra. Todas son importantes en la experiencia, en el cultivo, ese perfume de experiencia. Así que bueno, espero que les, que les haya gustado este, este video. Les mando un abrazo muy grande.